0: Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Je vous propose dans le cadre qui vient de nous intéresser à la révolution de la tech dans l'agriculture. On en parle souvent dans Tech Co. encore trois exemples frappants qui sont avec nous ce soir. Je vous présente Loïc Le Cerf. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Vous êtes le président et le fondateur de Fermi, vous êtes basé en Isère et euh, voilà, vous avez mis au point une espèce de, de petite machine magique qui prend du lait des vaches et qui en fait plein de choses euh, de manière car car carrément automatique mais vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Euh, Ludovic Vincent est avec nous aussi. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Euh, vous êtes le fondateur de Biomed, vous êtes ingénieur à Grenoble, vous êtes basé à Lyon et Biomed dépollue les sols agricoles avec les plantes. On va rentrer dans le détail dans un instant et puis et Guillaume Billard, aussi est notre invité. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Viti Rover, basé à Saint-Émilion. Et alors, vous, on va peut-être commencer par vous. Euh, vous avez mis en place, vous en fait, vous créez des robots tondeurs autonomes, solaires et connectés.
1: Tout à fait. Donc, Viti Rover a développé une solution de maintien de la végétation, alternative aux herbicides de type glyphosate ou aux équipements agricoles à base d'énergie fossile. Donc, euh, voilà. Donc vous vous substituez à des, à des produits chimiques, c'est ça Absolument. Hein, c'est une solution zéro phyto, comme on dit. Ouais. Euh, donc Ce sont des petits robots, comme ça vous voyez. Ça euh, Oui. <rire> ce sont des petits robots qui euh, donc sont solaires, autonomes, euh, et qui sont connectés, euh, qui fonctionnent en flotte, Hein, donc ils sont euh, ils fonctionnent à, à faible vitesse et ils entretiennent en permanence la végétation euh, avec euh, une opération de, de tonte permanente alors ils sont euh, supervisés par euh, un technicien euh, à distance euh, qui euh, joue un peu le rôle d'un berger qui pilote euh, si besoin est ces euh, robots ces moutons droïdes en fait euh, avec euh, il, il prend le, 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 il prend la main si nécessaire
0: sinon il les laisse travailler donc ils sont autonomes un peu comme un Roomba euh, en quelque sorte absolument que ils vont se balader ils vont cartographier absolument ils ont une parcelle qui leur est attribuée voilà. et ils font le travail ils, ils font le travail ils passent, euh, ils passent évidemment chaque fois jamais au même endroit pour euh, couvrir Alors, toute la zone
1: est, il est guidé par l'intelligence artificielle pour travailler au mieux sur la parcelle il, lui, euh, il apprend et il continue euh, le travail en permanence.
0: Mais alors il tond quoi en fait Il tond l'herbe
1: Oui. Il tond l'herbe. Alors les marchés que l'on vise, hein, c'est ça a démarré dans la vigne. Pour ça que saint emilion c'est là que l'inventeur génial qui a créé ça, qui est le, un des cofondateurs, a s'est dit mais euh, entretenir la vigne, euh, c'est soit par des opérations de labour, c'est pas l'idéal. Euh, faire ça avec des engins qui peuvent blesser les ceps de vigne, c'est pas l'idéal non plus. Donc il a mis au le point. Glyphosate, c'est pas l'idéal non plus. Encore moins les herbicides, encore moins. Donc euh, voilà, il a il a mis au point. Ça a pris un certain temps, hein, plusieurs années pour mettre au point ce, ce petit robot euh, et on s'est aperçu après que ben voilà, en fait, c'était une solution qui est tout, tout à fait applicable au verger par exemple euh, et puis dans des espaces qui sont plus industriels, liés à des infrastructures euh, soit de transport soit d'énergie donc d'énergie ça peut être les fermes photovoltaïques ils ont besoin de, de, de ces solutions-là. Euh, en fait, à chaque fois, il y a euh, une, une problématique, une complexité dans l'espace à traiter. Mmh. Euh, soit il y a beaucoup d'obstacles, soit il y a de la pente, euh, soit il y a une difficulté d'accès. C'est pour ça qu'on on, on opère maintenant dans les aéroports, euh, le long des voies ferrées, le long des autoroutes aussi, les terres pleines d'autoroutes. Euh, voilà, donc en fait, toutes les solutions. On vient de remporter un appel d'offres international euh, pour... Euh, 10 pays dans les fermes photovoltaïques puisqu'ils n'ont pas d'autres solutions sans herbicides actuellement pour, pour traiter leur sujet.
0: Euh, alors, c'est intéressant parce que on se dit que finalement ça pourrait arriver presque chez nous. Alors, ça existe déjà les tondeuses autonomes Tout à fait. connectées alors... L'intérêt, là, c'est le solaire. Je ne sais même pas si ça existe encore, les tondeuses connectées solaires.
1: Alors, les grosses différences qu'il y a par rapport à un robot tondeur de ouais. jardin, hein, c'est que d'abord, euh, ils, ils opèrent dans des terrains chaotiques, hein, ce que ne fait pas le, le robot de, de jardin. Euh, et oui. avec puis beaucoup d'obstacles... C'est
0: un peu un 4x4 de la tonte, quoi.
1: C'est un 4x4 de la tonte, exactement. Et puis, euh, c'est vraiment un, un, un objet industriel, hein, donc
0: pour une utilisation intensive. Oui. Robuste robuste professionnel pour durer euh, voilà très longtemps dernière question le panneau photovoltaïque qui est dessus suffit à recharger entièrement le robot
1: alors non, il, il, la, la batterie est rechargée progressivement par le, le, le photovoltaïque, le, le, le panneau photovoltaïque. Euh, les périodes de l'année, en gros, ça dure à peu près huit semaines où il y a une forte hausse, enfin une forte là, où l'herbe euh, pousse énormément. Ouais. Euh, il faut lui apporter un petit peu d'aide. Alors ça peut être soit par le changement de batterie faite par le berger, euh, soit euh, par euh, une station. Elle-même solaire, qui est de recharge, mmh. dans lequel
0: le robot vient se glisser là un peu comme recharger. les robots, les roombas, les choses comme ça qui re reviennent en fait sur leur station d'origine pour se recharger. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume Merci Guillaume Billard, donc directeur général de Viti Rover. Euh, Loïc. Parlez-nous, après on donnera la, la parole à Ludovic, bien sûr. Parlez-nous donc de Fermi, basé en, en, donc en Isère, hein, c'est ça. Euh, deux ans et demi de R&D, 5 millions de financements. Vous prévoyez aussi une belle levée de fonds pour cette année 2023. Pour arriver donc dans les, euh, les endroits où les vaches créent voilà, du lait.
2: L'idée, c'était d'arriver à inventer une machine capable de transformer à la demande, le lait, directement en sortie de traite, en tout un ensemble de produits laitiers. Donc c'est ce qu'on appelle un atelier de transformation autonome. Il se place à la ferme et il permet, sans intervention humaine, à n'importe qui, avec son smartphone, de commander des yaourts, des fromages, des glaces, de la crème. Et la fabrication se fait à la demande. C'est-à-dire, à partir du moment où vous faites la, la, la commande, les produits euh, vont euh, pouvoir être fabriqués au, au dernier moment, euh, dès la traite, le, le produit va passer dans la machine et euh, les différentes étapes reproduites par de la robotique euh, fine vont permettre d'arriver à... Donc
0: le lait produits. est pris, par exemple, si c'est des yaourts, il va être pris, il va être... Euh, après, on va rajouter les ferments qui font, les ferments laitiques qui vont faire le yaourt, etc.
2: La température, enfin... Exactement. Il y, y a toute une toutes les étapes traditionnelles finalement, pour faire un yaourt toutes les étapes traditionnelles sont reproduites au sein de la machine. Et ce qui fait vraiment la différence. L'emballage, tout ça L'emballage également. Donc euh, tout est mis en paquet, vous pouvez venir
0: récupérer directement. C'est-à-dire que, que, comme dans, dans, enfin, dans une usine traditionnelle, le, le, le pot
2: de yaourt sortira avec l'étiquette, etc. Tout... tout à fait. Tout à fait. L'étiquette personnalisée parce qu'on fait vraiment les produits pour vous. Et on le fait... Pas euh... le yaourt aromatisé ah, quand même. Parce qu pas, pas aromatisé. France... L'idée, c'est de permettre justement de retrouver des produits qui ont du goût, donc des produits fermiers, oui. parce qu'on peut transformer directement, comme il y a 100 ans, directement après la traite avec des procédés qui sont très simples. Et on, on sort du schéma classique de l'industrie laitière où on a un collecteur, un transformateur, un supermarché. Ici, tout se fait dans un rayon de 20 mètres, et tout se fait à la demande. À la demande, ça veut dire pas de gaspillage, ça veut dire des produits qui sont ultra frais, ça veut dire pas besoin de rajouter des intrants, pas besoin de faire des traitements thermiques. On arrive vraiment à retrouver des, des produits qui ont du goût, un vrai goût, oui, de la qui ferme, sont ultra frais. Qui sont ultra frais. Et qui nous permettent de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture. C'est l'objectif. Alors, avec votre machine, on peut faire des yaourts, des fromages, des glaces, du beurre. Incroyable On peut faire... Pratiquement tous les produits laitiers, ce qu'on ne fait pas, ça va être des comtés qui nécessitent 18-36 oui, mois ça. pour être suffisamment bons. Mais même des fromages comme des tomes, des raclettes, c'est des produits qui se font qui, qui, qui très bien. Et, et qui, qui n'ont pas besoin d'un façonnage manuel pour être qu fabriqués Qui n'ont pas besoin d'un façonnage manuel, c'est-à-dire que le façonnage se fait avec de la robotique fine Incroyable. pour ça de la machine.
0: Vous en êtes où aujourd'hui Ça fonctionne Il y a déjà ces, ces lance, petites machines
2: ans... qui fonctionnent dans, dans une ferme Donc Deux ans et demi de travaux de recherche, avec une équipe de 20 personnes, un financement ADEM, ADEM et BPI, labellisé Deep Tech. On a levé Une vingtaine d'ingénieurs spécialisés, robotique, intelligence artificielle, IoT. On a levé beaucoup de verrous technologiques, donc c'est particulièrement challenging. Moi, je travaillais avant dans le domaine des, des voitures autonomes donc euh, c'est un domaine qui est euh, encore plus challenging oui. euh, arriver à faire vraiment quelque chose d'entièrement de, euh, autonome pour pas faire de la surcharge euh, de travail euh, à l'éleveur tout en respectant une qualité optimale ça euh, fait l'hygiène aussi j'imagine parce que là on touche euh, quand même au lait euh... tout à fait et puis en permettant de, de retrouver ces gestes traditionnels mmh. et cette qualité de, de produit qu'on qu a malheureusement perdu là, vous ne m'avez pas répondu ça marche déjà ou pas Alors, on a le prototype qu'on présente la semaine prochaine, on a une première ferme au deuxième trimestre dans la région grenobloise, une, une ferme dans la région parisienne au troisième trimestre et une dizaine de fermes d'ici la fin de l'année. Incroyable, vous parliez tout à l'heure de piloter
0: tout ça par le smartphone, ça veut dire que c'est le client qui va commander directement son yaourt ou c'est le fermier qui se dit, allez bon j'ai besoin de 10 yaourts, 2 fromages et 2 tomes de... Deux bottes
2: de beurre, ça va. J'appuie sur le bouton c'est parti. Non, alors c'est c'est vraiment l'utilisateur qui, qui fabrique à la demande. C'est-à-dire que voilà, si vendredi vous voulez euh, un yaourt, euh, du lait cru et du fromage blanc, le mercredi matin à la traite, on va lancer la fabrication de, mm -hmm. de votre fromage blanc. Le jeudi après-midi, la fabrication de votre yaourt et le vendredi matin à la traite, on récupère. Le lait. Et c'est vraiment pour le consommateur de la fabrication à la demande. Le fermier ne, ne fait rien. Le fermier oui, s'occupe oui. de l'élevage et c'est déjà. S'occupe des vaches. C'est déjà beaucoup. <rire> c'est quand même la matière première un peu importante.
0: Merci beaucoup Loïc. Merci
2: à vous. Euh, Ludovic
0: oui. À nous. Donc, vous êtes le fondateur de Biomed et ingénieur agronome. J'ai eu le plaisir de vous recevoir dans Technico déjà l'année dernière. Tout à fait, merci. Euh, vous êtes basé à Lyon, je le disais. Et vous, euh, vous dépolluez les sols agricoles avec les plantes, c'est ça
3: Effectivement, on découvre de, de nouvelles plantes et de capacités particulières de certaines plantes pour retirer les polluants des sols. Euh,
0: L'idée, c'est quoi C'est de mettre en fait, à disposition euh, une plateforme qui permet justement de mieux comprendre... Pour, pour nous, en fait, la pollution des sols, c'est ça? Effectivement.
3: Aussi on est, on est accompagné depuis peu par euh, l'Agence spatiale européenne et l'accélérateur de l'Agence spatiale européenne pour prédire les pollutions dans les sols à l'intermédiaire d'images satellites et d'intelligence artificielle et savoir effectivement quelles sont les pollutions qui nous entourent. Malheureusement, il y en a, il y en a beaucoup. Soit des métaux lourds, des pollutions, euh, des pollutions. Euh, on parlait tout à l'heure des glyphosates.
0: Est-ce que j'imagine que le glyphosate des...
3: Voilà, ça fait partie. Il y a des métabolites qui peuvent se retrouver dans les sols. Il y a plein de choses qui nous entourent et qui affectent la santé, la, la biodiversité, etc. Et on va intervenir sur ces polluants pour les retirer. Et effectivement, il y a cet outil euh, qui nous permet de savoir quelles sont les pollutions pour pouvoir les traiter.
0: Comment faites-vous justement pour traiter ces sols On parle de phyto-extraction, c'est ça
3: C'est ça. Euh, en fait, c'est euh, le nom un peu compliqué pour dire pour extraction par les plantes. Les plantes avec leurs racines vont venir capter ces polluants dans les sols les accumuler dans leur, dans leur partie aérienne, leurs leur feuilles, leurs tiges, etc. Et du coup, en retirant les plantes, on va retirer les polluants qu'elles ont, qu ont absorbés.
0: C'est incroyable les plantes quand même, ça dépollue l'air oui. Hein, on le sait ça
3: depuis des années
0: hein. il y a même des plantes euh, une plante qui a été modifiée génétiquement alors qu'elle n'est pas disponible en France parce qu'elle n'a pas le droit d'être vendue parce que dès qu'il y a des OGM c'est compliqué mais elle, elle est déjà vendue aux états unis qui arrive à dépolluer l'air, mais d'une manière incroyable euh, ce, le, le créateur de cette société était il y a quelques semaines notre invité, oui. et là vous c'est le sol en fait, ça. de la même manière
3: c'est le, le biomimétisme, le vivant est capable de, de choses extraordinaires et c'est des milliards d'années d'évolution qui ont permis de, de, de développer ce mais cette plante après concentre tous ces polluants ou est-ce qu'elle arrive à les transformer Alors elle peut transformer certains polluants comme le mercure par exemple, pas tous. Et, et l'objectif c'est pouvoir, pouvoir confiner ces polluants quand ils se retrouvent dans la plante et qu'ils n'ont pas été effectivement transformés, qui sont, toujours, qui sont toujours problématiques. Et de là on va venir collecter les plantes pour retirer, retirer les polluants qu'elles ont
0: extraits. Euh, alors, ce sont des plantes particulières que vous avez vous-même, euh, on va dire,
3: alors pas créées, mais euh... identifiées dans la nature ou dans des collections. D'accord. Euh, Modifiées aussi peut-être. Sélectionnées. Avec... Nous, c'est vrai qu'on n'est pas sur des OGM. On travaille beaucoup ouais. avec des agriculteurs, notamment euh, en bio, biodynamie, etc. Donc, on va, on va venir en fait euh, trouver des plantes dans la nature, les sélectionner naturellement, les croisant par rapport à leur capacité de, de dépollution, et ensuite les utiliser auprès des auprès de nos clients. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui Biomed On a une centaine de clients euh, en France et en Europe. Et puis, euh, et puis des, des, des grands noms. On a commencé par la viticulture avec des grands noms qui nous font confiance et qui travaillent sur leur sol pour euh, les régénérer améliorer leur qualité. Avec des résultats probants Avec des résultats probants et puis une, une, une levée de fonds en cours pour, pour nous développer le plus rapidement possible et continuer à avancer là-dessus.
0: Très bien, ben merci beaucoup à tous les trois. Donc Ludovic pour euh, Ludovic Vincent, fondateur de Biomed. Euh, merci aussi à Guillaume Billard, donc directeur général de Viti Rover à Saint-Émilion. Et puis euh, Loïc, euh, bravo, on attend euh, votre premier yaourt. Ah, ben, hein, on vous attend hein, pour goûter tout ça. Avec impatience, franchement. Petit, plutôt une petite glace.
2: Ça serait pas mm -hmm. mal. Euh, vous êtes le président donc euh, et fondateur de Fermi.